0: RCF combat toujours acharné dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou annonce que ses troupes encerclent la maison du chef du Hamas face à la destruction et à la catastrophe humanitaire. Le secrétaire général de l'ONU essaye de réveiller la communauté internationale. Antonio Guterres met en garde contre un effondrement total de l'ordre public imminent à Gaza. Nous y revenons au début de ce journal. A la une également ce nouveau sommet entre les dirigeants européens et chinois qui s'ouvre à Pékin ce jeudi. Et malgré la volonté de dialogue, les sujets de nombreux de divisions sont nombreux comme celui du déficit commercial. Nous ferons aussi un crochet par la COP28 de Dubaï pour évoquer le rôle essentiel de la société civile dans la lutte contre le changement climatique. Et puis dans notre dossier ce matin, nous vous parlerons du chantier du siècle à Paris, celui de Notre-Dame bien sûr. Hier, la cathédrale a retrouvé sa croix au sommet de la flèche, un an avant sa réouverture officielle. Nous ferons le point sur cette renaissance progressive de Notre-Dame avec notre invité Mathieu Lourd, historien de l'architecture religieuse.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
0: Bonjour. Deux mois, jour pour jour, après les attaques du Hamas contre le sud d'Israël, l'offensive de Tzal se poursuit sans répit sur la bande de Gaza. Face à la catastrophe humanitaire en cours, les Nations Unies tentent d'interpeller la communauté internationale. Hier soir, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre un effondrement total de l'ordre public dans le territoire palestinien, invoquant Alexandra Sirgan un article précis de la Charte des Nations Unies.
2: Oui, l'article 99, invoqué pour la toute première fois, en 7 ans par le chef de l'ONU, L'article permet, via une lettre inédite adressée au Conseil de sécurité, d'attirer l'attention sur un dossier qui, je cite, « pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale ». Ce dossier, c'est donc la guerre au Proche-Orient et plus précisément le risque d'effondrement du système humanitaire à Gaza. Car l'aide est insuffisante, les capacités humanitaires décimées, l'ONU se dit actuellement incapable d'atteindre ceux qui ont besoin d'aide à l'intérieur de l'enclave Palestinienne. Les conséquences pourraient être irréversibles pour les Palestiniens dans leur ensemble, mais aussi pour la paix et la sécurité dans la région, alerte Antonio Guterres. Il revient donc à la communauté internationale d'utiliser toute son influence pour empêcher une nouvelle escalade et mettre fin à la crise. Pour ce faire, le porte-parole du secrétaire général Stéphane Dujarek plaide pour que le Conseil de sécurité appelle à un cessez-le-feu. Selon plusieurs sources diplomatiques jointes par l'AFP, Olivier, le Conseil de sécurité devrait se réunir dès demain.
0: Alexandra Sirgon, merci beaucoup. Et la prise de position du patron de l'ONU, sans surprise, n'est pas du goût du gouvernement israélien. Le mandat d'Antonio Guterres est un danger pour la paix mondiale, a riposté Eli Cohen, le chef de la diplomatie de l'État hébreu. Un autre théâtre de guerre passé au second plan ces dernières semaines, c'est bien entendu l'Ukraine, au-delà du terrain au sud ou à l'est du pays où les fronts sont presque gelés. Kiev s'inquiète de l'érosion du soutien occidental. Aux états unis le Congrès a échoué hier à adopter une enveloppe promise de 106 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Une promesse de Joe Biden. Un arrêt de l'aide à l'Ukraine par le Congrès serait le plus beau cadeau à Poutine, a commandé le président démocrate. S'exprimant devant les pays du G7, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a lui voulu rappeler combien le président russe comptait sur un effondrement du soutien occidental à l'Ukraine. Et puis en Russie, on a appris tout à l'heure que le Conseil de la Fédération de Russie annonçait la date de la prochaine élection présidentielle. Elle aura lieu le 17 mars 2024. Vladimir Poutine ne devrait pas avoir trop de difficultés à se maintenir au pouvoir. Un nouveau sommet entre dirigeants européens et chinois, Pékin, s'ouvre ce jeudi. Le premier qui ne se tient pas par vidéoconférence depuis 2019, mais même si les rencontres directes sont réputées plus propices à de véritables avancées, ce sommet s'ouvre sur de nombreuses divergences de fonds, sur des questions comme Taïwan ou l'Ukraine. Mais la géopolitique n'est pas la seule pomme de discorde, car les relations commerciales provoquent des tensions entre l'Union Européenne, qui veut réduire son déficit commercial envers Pékin. À Bruxelles,
1: Pierre Benazé. Le ministère chinois des Affaires étrangères jugeait ce mercredi insensé les intentions de l'Union européenne de restreindre les exportations vers la Chine de produits de haute technologie. Cette critique donne une bonne idée de l'ambiance tendue entre l'UE et la Chine sur les questions commerciales depuis que l'Union a élaboré fin juin sa nouvelle stratégie basée sur l'atténuation des risques pour employer le néologisme à la mode dans le jargon européen, c'est même le dérisquage par opposition au découplage. Le découplage consisterait à couper les liens économiques avec la Chine, une option rejetée par l'Union européenne qui a besoin des importations chinoises l'approvisionnement de beaucoup de secteurs, comme par exemple les produits chimiques pour les batteries des véhicules électriques ou les semi-conducteurs. Par ailleurs, le maintien de relations commerciales poussées est une façon aussi de garder des leviers pour parler de questions géopolitiques. L'Union européenne a donc commencé à préparer des barrières, et d'abord dans les domaines de l'énergie verte, mais elle a aussi lancé une enquête sur les véhicules électriques chinois au Grand-Dame de Pékin. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican. Et le président
0: chinois Xi Jinping qui invite ce matin les leaders européens et chinois à travailler ensemble pour promouvoir la stabilité et la prospérité dans le monde. Une visite symbolique et importante en Grèce ce jeudi, celle du président turc Recep Tayyip Erdogan. Accompagné de nombreux ministres, il doit rencontrer à Athènes le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Une visite qui confirme le réchauffement des relations entre Athènes et Ankara au cours de l'année écoulée. Après plusieurs années de très fortes tensions notamment au sujet de la Méditerranée orientale. C'est d'ailleurs la première fois que le Conseil de coopération Turquie-Grèce se réunit depuis 2016. Journée de relâche ce jeudi à la COP28 de Dubaï après sept jours d'intenses négociations. Les discussions reprendront demain vendredi pour une présentation du texte final prévu mardi 12 décembre. Mais cette COP28 pourrait bien jouer les prolongations en raison des, des difficultés à bien des écarts. Cette COP, on l'a dit, est hors norme. Près de 100 000 personnes accréditées, des milliers de visiteurs chaque jour. Jamais une conférence des partis n'avait compté autant de monde. Hors norme également par sa taille sur les 483 hectares de l'exposition universelle, mais aussi par le musellement de la société civile locale. Cette société civile qui joue pourtant un rôle essentiel, comme nous l'explique Myrto Tilianaki, il est chargé de plaidoyer auprès de la division environnement et droits humains à l'ONG Human Rights Watch.
3: C'est la première cope où on peut dire que la société civile émiratie est totalement absente de négociations parce qu'en fait, elle est totalement réprimée, effacée. Manifester c'est illégal. On se questionne beaucoup sur le rôle de la société civile émiratie, mais aussi au-delà des émirats. On sait qu'il y a beaucoup d'organisations de, de la société civile, des activistes, qui même avant de venir ici, se sont questionnés sur leur sécurité, leur capacité à vraiment peser sur les négociations, à s'exprimer librement, parce que, qu'en effet, dans le pays, c'est pas possible. Également sur la question de manifestation, là on attend le, la première semaine où normalement il y a une grande marche chaque année euh, dans le monde entier mais aussi dans le pays hôte et là on n'a aucune information, même l'année dernière en Égypte, pays répressif, on a quand même pu faire une marche à l'intérieur du centre de conférence, de la zone bleue, cette année on n'a aucune information donc c'est quand même très spécial euh, cette année. On ne peut pas arriver à des conclusions ambitieuses et des politiques climatiques robustes sans la présence de la société civile et quand on parle de société civile, c'est pas seulement les ONG, c'est aussi les activistes, les universitaires, la presse. Il faut que ces espaces-là restent ouverts.
0: Des propos recueillis par Marine Henriot, notre envoyé spécial à la COP28. En Amérique latine, les tensions entre le Venezuela et le Guyana commencent à susciter l'inquiétude des pays voisins. Brésil en tête. Lula, le président brésilien, a décidé de renforcer ses troupes militaires à la frontière avec ces deux pays. Dimanche dernier, le Venezuela avait organisé un référendum sur le rattachement de l'Esequibo, une région sous administration et très riche en pétrole. Correspondance à Rio de Janeiro de Jean-Mathieu Albertini.
4: C'est une crise dont le président brésilien se serait bien passé. Dans un monde sous tension, l'Amérique latine attire les investisseurs grâce à sa distance des grands conflits du moment et Lula cherche à capitaliser sur cette image de stabilité. Mais Nicolas Maduro met son allié brésilien dans une position délicate. Si personne ne croit à un conflit pour le moment, tout peut dégénérer, notamment sous la pression de forces internes au Venezuela ou dans le tumulte des présidentielles à venir en 2024. Lula doit donc agir en même temps qu'il appelle au et discute avec les deux protagonistes il se prépare au pire il n'y a pas encore de numéro officiel mais le nombre de soldats brésiliens à la frontière devrait au moins doubler et des véhicules blindés sont attendus déployer des troupes, c'est aussi une manière d'envoyer un message à la fois au gouvernement du Venezuela afin d'augmenter la pression diplomatique mais aussi au Guyana qui a besoin de se sentir rassuré car très inquiet ce tout petit pays pourrait permettre aux états unis d'installer une base sur son sol et ça, les militaires les brésiliens n'en veulent pas, par crainte de voir l'équilibre sécuritaire du continent perturbé. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour Radio Vatican.
0: La procureure générale du Pérou, suspendue pour une durée de six mois, elle est accusée de trafic d'influence et faveur politique. Le Pérou, l'ancien président Alberto Fujimori, a été libéré hier soir de prison suite à une décision de la Cour constitutionnelle. Âgé de 85 ans, il purgeait une peine de 25 ans de détention pour corruption et crimes contre l'humanité you <laughs> Son illustre flèche renaît sous les yeux des Parisiens ce mois de décembre. Hier, une nouvelle croix a été placée à son sommet avant un nouveau coq. Le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris avance selon les rythmes prévus afin que dans un an, le 8 décembre 2024, la réouverture fonctionnelle pour la liturgie et les visiteurs ait lieu. Nous sommes dans la dernière étape de la restauration et sauvegarde de cette cathédrale, en partie incendiée le 15 avril 2019. Un chantier titanesque similaire à ceux des cathédrales françaises après les grands incendies du 19 siècle comme à Rouen ou à Chartres, qui a cette fois la particularité d'une reconstruction à l'identique, au moyen même de techniques de pose médiévale. Mathieu Lourd est historien de l'architecture religieuse, spécialiste de Notre-Dame. Il nous explique ce matin les leçons de ce chantier du siècle qui mobilise un millier d'artisans.
5: Ce chantier dit quelque chose des bâtisseurs de cathédrales d'aujourd'hui. On est dans un siècle de la patrimonialisation, c'est-à-dire qu'on veut retrouver non seulement Notre-Dame telle qu'elle était avant, mais aussi l'authenticité des matériaux, l'authenticité au sens conformité à l'état antérieur. Et c'est pas du tout comme ça qu'on avait procédé autrefois. Par exemple, lorsqu'on reconstruit la cathédrale de Reims après la Première Guerre mondiale, on construit une charpente en ciment moulé. Là, cette fois-ci, on fait le choix non seulement de l'esthétique, mais le choix de la conformité de la structure du matériau. Et ça, c'est vraiment exceptionnel et très nouveau. On est vraiment dans l'âme du 21e siècle, un siècle qui cherche effectivement des continuités avec l'histoire, à patrimonialiser et à avancer effectivement du point de vue des monuments historiques vers une restitution la plus fidèle possible, y compris du geste avec lequel on va poser les différentes fermes et les différentes entrées de la charpente.
2: Ce chantier est-il aussi à certains égards le moyen de revaloriser des filières d'excellence, d'artisanat, de
4: maîtrise
5: d'œuvres Incontestablement, donc le chantier de Notre-Dame, contribuer à une revalorisation des savoir-faire, de l'artisanat d'excellence et surtout de la capacité des entreprises à répondre dans l'urgence à des défis majeurs. C'est important pour la France, certes, parce que nous avons des chantiers patrimoniaux immenses qui nous attendent. Pour une Notre-Dame à refaire, combien d'églises rurales, combien de châteaux, combien de demeures, d'enceintes fortifiées ont besoin de ce type d'intervention et surtout, c'est une formidable vitrine pour l'excellence française à l'étranger. Actuellement, dans les pays émergents, on assiste à une soif de restauration patrimoniale, d'exaltation des, des monuments nationaux et que la France puisse se positionner comme modèle à la fois pour la formation d'artisans d'art, pour l'intervention sur site, en termes également de conseils, c'est évidemment un des défis majeurs du XXIe siècle.
2: Quelle sera l'identité de la cathédrale après toutes ces métamorphoses Elle a connu cette
5: métamorphose, ça a toujours été pour être différente, pour être dans le style de son époque. Cette fois-ci, on la métamorphose de manière à ce qu'elle soit conforme à son dernier état connu, celui de Viollet-le-Duc. Mais à l'intérieur, en revanche, on va assister à une métamorphose avec l'aménagement liturgique qui sera nouveau, c'est le moment justement où la cathédrale va réaffirmer son âme, son hôtel, son tabernacle, la présence réelle, l'exaltation de ses reliques à travers le nouveau reliquaire de la couronne d'épines et des autres reliques de la Passion. Donc, on aura là une occasion pour l'église de rencontrer des millions de visiteurs, d'afficher effectivement son ancrage dans une modernité esthétique dans la continuité des siècles.
2: Le 15 avril 2019 fut un moment spectaculaire dans son caractère dramatique. Pensez-vous que le 8 décembre 2024, la réouverture de notre-Dame le sera tout autant dans sa
5: renaissance. Évidemment, tout le monde ne pourra pas assister à cette cérémonie comme tout le monde a pu assister à l'incendie. Néanmoins, par le biais de la télévision, par le biais d'Internet, évidemment des millions de personnes vont assister à cette cérémonie. On aura de cette manière-là bouclé finalement une sorte de cycle de drame et de reconstruction qui fera partie des grandes émotions du XXIe siècle. Il y a le mot résilience qu'on utilise un petit peu à tout bout de champ actuellement mais on est dans ce processus-là, c'est-à-dire qu'on aura l'impression d'un Retour à ce qui était finalement le cours normal des choses et dans le même temps d'avoir une Notre-Dame encore plus belle, encore plus propre, encore plus lumineuse que ce qu'elle était auparavant. On revient finalement dans ce cycle qu'avaient connu nos cathédrales au Moyen-Âge, qui est celui des incendies providentiels. On n'aurait pas de cathédrale de Chartres ou de cathédrale de Reims s'il n'y avait pas eu un incendie qui avait détruit la précédente. Alors évidemment, il ne s'agit pas de souhaiter des drames, pas du tout, mais de dire qu'on est capable de surmonter le drame et que le monument blessé, laissé en ruine qui rappelle le drame, il est transmuté par le monument restauré après le drame, qui est à la fois le monument précédent et autre chose. L'histoire a ajouté quelque chose à Notre-Dame. Et là, cet ajout ne sera pas un ajout par un geste architectural contemporain, mais par une restauration absolument exemplaire.
0: Voilà la renaissance de Notre-Dame à la une de notre dossier ce matin. Interrogé par Delphine Aller, Mathieu Lour, historien de l'architecture religieuse, était l'invité de Radio Vatican.